0: W dzisiejszym podcaście między innymi... sztuczna inteligencja przepali naszą cywilizację. Nasz mózg, czy to, to jak myślimy nad jakimś problemem, nie, nie może się, nasz proces myślowy nie może się rozmnożyć na tysiąc. A sztuczna inteligencja może równocześnie obmyślać ten sam problem z tysiącu swoich kopii, tysiąca w tysiącach podprogramu. Baronowie, można powiedzieć, high będą, no można powiedzieć, wykorzystywać tą pozycję też dla celów politycznych. Tam, gdzie potrzebna jest po pierwsze reakcja, po drugie fizyczna obecność i no operowanie w skomplikowanej topograficznie przestrzeni, czyli trzeba wejść po schodach, gdzieś tam coś sprawdzić, zamontować, ścisnąć, to, to takie zawody długo jeszcze nie będą zastępowalne.
1: A dzisiaj naszym gościem Grzegorz Lewicki, filozof, futurolog, wykładowca akademicki m.in. współpracujący z Akademią Sztuki Wojennej. Panie doktorze, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, bardzo miło. Skoro futurologii powiedziałem, to w przyszłość. dzisiaj w naszej rozmowie będziemy wyglądać, wyglądać na rynek pracy i na to, jak się zmieni w ogóle nasze społeczeństwo, jak się może zmienić pojęcie pracy, jakże podstawowa kategoria, która konstytuuje, która de facto do wielu z nas, nas nadaje sens życia, jak na tą podstawową sferę naszej aktywności wpłynie cyfrowa rewolucja, wpłyną nowe technologie, wpłynie sztuczna inteligencja. Panie doktorze, czy możemy w ogóle spróbować wyobrazić sobie, jak będzie wyglądać ten świat przyszłości pod tym aspektem?
0: Oczywiście, panie rektorze, można powiedzieć, że w gruncie rzeczy to już, to będzie między innymi wiadomo, możemy powiedzieć tak, że krótkofalowo czeka nas jako ludzkość, jako, jako osoby właśnie, które czerpią sens w tej tradycyjnej pracy czeka nas cierpienie, a po jakimś czasie czeka nas można powiedzieć wielkie oczyszczenie, ja, ja, ja to tak nazywam, czyli wyrugowanie z naszej cywilizacji tych zawodów, które bez problemu może za człowieka wykonywać sztuczna inteligencja. W wielkim skrócie stan, który nastąpi właśnie po tych wszystkich cierpieniach to, to jest cyfrowa lekkość bytu, czyli taki stan błogości, gdzie cywilizacja w pewnym etapie osiąga e, taką powiedzmy m, no, obszar czy stan równowagi, w którym te zawody, które może AI za nas robić, zostaną e, wymyte, ale takie zawody właśnie, gdzie liczy się ten ważny czynnik ludzkości, budowanie relacji z drugim człowiekiem, e, typu właśnie e, jakiś, jakiś menadżer, który spotyka się z ludźmi, piekarz, e, tysiąc e, to, to jeszcze zostaje. Natomiast, y, natomiast tutaj zupełnie niesamowitą rzeczą jest, y, jest to, że rzeczywiście krótkofalowo czeka nas takie, można powiedzieć, jak to mówił y, filozof i ekonomista Keynes, technologiczne bezrobocie, um, ale według Keynesa no, po tym stanie właśnie przyjdzie jakieś takie oświetlenie ludzkości, my sobie zdamy sprawę po prostu, że pod wpływem oczywiście algorytmów samych, że no tak naprawdę to jesteśmy przewidywalni, porównywalni, mamy podobne potrzeby. Statystycznie pan i ja no niewiele się rozrzymi. Pa, pana część pracy będzie wykonywana częściowo już za jakiś czas przez algorytm. Później być może e, większość pana pracy będzie wykorzystana przez, wykonywana przez algorytm, ale ostatecznie te zmiany dla nas miały być korzystne. I to oto o tym, że tak naprawdę mówię, te rzeczy nie jest jakąś taką emfazą i żartem, no świadczy choćby to, co się dzieje obecnie z rozwojem sztucznej inteligencji. W ciągu ostatnich kilku tygodni mieliśmy premierę tworzonego przez OpenAI I czatu GPT. To jest takie okienko, prawda, jak mieliśmy Google, to jest okienko, gdzie sztucznej inteligencji możemy zadawać pytania językiem naturalnym. Bardzo różne i bardzo nawet skomplikowane pytania, a ta, ta inteligencja e, na te pytania nasze odpowiada. I na przykład możemy zapytać nie tylko o to, jakie poglądy ma na przykład pan redaktor, albo czy jutro będzie padać, albo e, jakie składniki należałoby dodać do reakcji chemicznej, żeby otrzymać określony wynik, ale nawet takie rzeczy jak na przykład E, e, prośba o zaprogramowanie jakiegoś zjawiska, czy jakiejś, e, na razie, oczywiście dosyć prostej aplikacji w, e, e, na przykład na telefon. No, klikamy Enter i oczywiście wypluwany jest nam kod, jeśli odpowiednio dobrze wpiszemy pytanie. Co, co to pokazuje? To pokazuje, że tak jak, że mamy, e, nasza cywilizacja wchodzi na kompletnie, zupełnie nowy poziom rozwoju. Tak jak, e, prawda, e, w czasie e, po wynalezieniu pisma, można powiedzieć, naszą pamięć outsourcowaliśmy do książek. Już nie musimy pamiętać całej historii ludzkości. Pojawiły się książki, część było pamiętane. To jeszcze zostało wzmocnione przez wynalezienie internetu. Wiele rzeczy zupełnie nie musimy pamiętać. Wiemy, że one są w internecie. Nie musimy nawet wiedzieć czegoś, po prostu wiedzieć, jak coś, gdzie coś jest. Drugi poziom tego outsourcingu, takich zdolności poznawczych, to jest wyszukiwanie w wyniku działań Google prawda, wnikają bibliotekarze, mamy okienko Google, gdzie możemy po prostu wyszukiwać wiele rzeczy, jeśli dobrze spiszemy. I teraz to, co się dzieje teraz ze śródczą inteligencji, to jest jeszcze poziom wyżej. Już nie wyszukiwanie informacji przekazujemy komputerowi, ale analizowanie tych informacji. To znaczy, tak jak kiedyś musiałem wejść w Google, wyszukiwać mnóstwo rzeczy, porównywać źródła, zastanawiać się najlepiej to wiarygodne analizować i zajmowało mi to wiele godzin. Teraz oczywiście to jest obietnica, nie jeszcze stan faktyczny. Wpisuję w okienko e, czatu e, zarządzanego przez sztuczną inteligencję moje pytanie. na przykład napisz, e, napisz mi wiersz o, o przyszłości sztucznej inteligencji, no i on ci napisze taki, e, taki wiersz. E, więc więc e, ta analiza stanie się, e, jakby już, au, już automatyzujemy analizę i wiele, w wyniku tego oczywiście za 10-20 lat, wiele zawodów będzie zupełnie niepotrzebnych i to właśnie nawet paradoksalnie takich zawodów, jak e, powiedzielibyśmy te zawody, które są e, dzisiaj, no nawet jeszcze takie no, niezesentjalne, na przykład programista, tak, już teraz, już inteligencja proste rzeczy nam za, zaprogramuje, wypluje kod, jeśli dobrze zapytamy, to to, to będzie dobry kod. Yy, przypomnę, że ostatnio były właśnie takie badania, yy, czy też, czy też yy, konkurs, yy, gdzie sztuczna inteligencja yy, rywalizowała z, z programistami. No i okazało się, że yy, w, pewnych, w pewnych aspektach programowania, yy, gdzie było 5000 uczestników, yy, sztuczna inteligencja jakby wypluwała lepszy, lepszy kod programistyczny niż 45% programistów. Czyli jakby była lepsza, prawie, prawie lepsza niż połowa programistów. To nie jest oczywiście jakiś wspaniały wynik, ale już sam fakt, że można takie rzeczy, że zaprogramować programowanie, zautomatyzować, to już jest coś niesamowitego i być może w przyszłości będziemy mieli nie tyle popyt na programistów, co e, zapytywaczy sztucznej AI, czyli pytaczy AI, takie pytacze będą po prostu umieli odpowiednio e, dokładny, e, dokładne pytanie zadać sztucznej inteligencji, żeby ona wrzuciła nam odpowiedni wynik. I teraz to jest dopiero początek, a to wszystko będzie miało przeogromne konsekwencje dla naszego życia. E, już pomijam fakt, że nawet już teraz, na przykład, są fundusze inwestycyjne, to jest oczywiście rzecz wiadoma, które opierają się na sztucznej inteligencji, ponieważ na przykład dowiedziono, że przewidywania inwestycyjne danego systemu sztucznej inteligencji są no, lepsze czy bardziej wydajne niż, niż to, co oferuje na przykład zespół jakich, jakichś prognostyków ludzkich. I troszkę, trochę, trochę będzie tak, jak w, w książce naszego wielkiego mistrza wyobraźni Lema, książka nazywa się Golem 14 i bardzo, bardzo bym polecał słuchaczom, gdzie opisany jest superkomputer, który w pewnym momencie zaczyna tak szybko ewoluować, właśnie ze względu na sztuczną inteligencję, że w pewnym momencie on traci w ogóle zainteresowanie komunikacji z ludzkością, tak? bo, bo, bo ludzkość tak bardzo zostaje w tyle. Że po prostu yy, można, po prostu no, przestaje być interesująca.
1: A to nas czeka, że panu to zrobi przerwę. Zrobimy dygresję przy okazji tego Golema 14 i wizji Stanisława Lema, bo jak patrzymy na sztuczną inteligencję to na rzeczywiście w wielu aspektach jest lepsze od człowieka. On już od dawna wygrywa z każdym człowiekiem w szachy. Od niedawna wygrywa z nawet największymi mistrzami gry go, czyli znacznie bardziej skomplikowanej i elastycznej gry planszowej pochodzącej z dalekiego wschodu, ale dalej. Program do go gra w go. Program, jeśli chodzi o szachy, gra w szachy i mniej więcej tyle, a ludzki mózg jest znacznie bardziej elastyczny, czy czeka nas powstanie takiej sztucznej inteligencji, która będzie umiała i wygrać z człowiekiem w szachy i w go, i jeszcze napisać dobry wiersz, i wymyślić piosenkę, a potem na koniec o wszystkim pomyśleć z humorem i z abstrakcją.
0: Jeśli każemy pomyśleć z humorem i z abstrakcją, i zdefiniujemy, czym one są, to tak, to, to tak będzie. Właśnie ten, właśnie ten Open Chat GPT, można sobie sprawdzić na Twitterze ten hashtag e, Chat e, GPT, co to się, to się tam dzieje, jakie ludzie dodają pytania i jak już adekwatne mogą być te odpowiedzi. To, co się już teraz dzieje, a za 10 lat to będzie znacznie bardziej zaawansowane. A powodów, dlaczego tak się dzieje, no jest, jest co najmniej trzy. To znaczy, to takie powody, można powiedzieć, biologiczno-ewolucyjne. Po pierwsze, jaką pierwsza przewaga sztucznej inteligencji nad człowiekiem? Może rozwijać się w nieskończoność. My się uczymy, prawda, każdy człowiek, rozwijamy nasz mózg, mamy, zbieramy w nim zasoby, ale w pewnym momencie gniemy nasza powłoczka biologiczna, no umieramy po prostu, każdy z nas umrze. I to, co myśmy nazbierali, to, to, te, te wszystkie połączenia naszej wiedzy, naszej inteligencji, które się skumulowały nam w życiu, to ginie. Wieszczesna inteligencja tego nie, nie ma, to znaczy też można skapować, zniszczyć nośnik, nad którym ona się rozwija, ale, ale prawda, można, można, jest szansa, że ona się będzie kumulować przez najbliższe dziesięciolecia i stulecia. Druga jeszcze większa przewaga, nasz mózg, czy to, co jak myślimy nad jakimś problemem, nie, nie może się, nasz proces myślowy nie może się rozmnożyć na tysiąc, a sztuczna inteligencja może równocześnie obmyślać ten sam problem z tysiącu e, swoich kopii, w tysiącach podprogramów. E, to już jest ogromna przewaga nad człowiekiem. E, trzecia przewaga, e, my zarabiamy, na przykład na życie jednym Twoim mózgiem, a kod może mnożyć się na tysiąc, e, i może, 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 można powiedzieć, potencjalnie zarabiać te pieniądze razy tysiąc. I tutaj Panu podam taki e, ciekawy smaczek. E, podczas gdy Facebook czy na przykład Netflix potrzebował wielu lat, żeby uzbierać milion, e, milion e, odbiorców czy u, użytkowników, Facebook też potrzebował trochę czasu to podczas, gdy zespół Elona Muska wypuścił Open Chat GPT, już po tygodniu to ma milion użytkowników. To będzie później 10 milionów, to będzie później 100 milionów, 500 milionów, może, może miliard i więcej. A to oznacza tylko tyle, że właśnie te wyszukiwarki czy wiersze poleceń dla sztucznej inteligencji, których każdy z nas będzie mógł używać, one będą takim nowym Googlem, to jest jakby złoty, nowe, nowe, nowa e, kura znosząca złote jajka. E, I teraz każdy z nas tego będzie mógł używać, ale już teraz e, właściciele algorytmów zapowiadają, że e, oczywiście będziemy za to płacić. To znaczy będzie pan na przykład płacił 50 groszy za jakiekolwiek na to podstawowe zapytanie e, do, do sztucznej inteligencji. A na przykład jak będzie pan miał licencję na bardziej dokładne odpowiedzi, to na przykład 4 zł za, za odpowiedź, albo na przykład jak będą to pytania skomplikowane, pytania prognostyczne, naukowe czy inne, no to, to 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 będą kwoty większe, będą licencje dla firm i tak dalej, i tak dalej. Co to znaczy? Wielkie pieniądze stworzą się, tak jak się stworzyły wokół najpierw internetu, później y, ogólnie później Google'a i, i, i wyszukiwarek i później sieci społecznościowych. Teraz się wielkie pieniądze będą tworzyć wokół systemów sztucznej inteligencji. A co za tym idzie? No, za wielkimi pieniędzmi idzie też wielka władza, to znaczy y, po prostu tworzy się system władzy oparty o to, że posiadacze algorytmów, firmy y, baronowie, można powiedzieć, high-techu, będą no można powiedzieć, wykorzystywać tą pozycję też dla celów politycznych. I, i do czego to z kolei prowadzi? To prowadzi do e, takiego jakby now, now, nowej regionalizacji świata według kryteriów sztucznej inteligencji. E, na, na czym to polega? No po pierwsze, e, jeśli mamy rozwój sztucznej inteligencji, to ona m, m, jakby pokrywa pewne regiony świata i będziemy mieć... Regiony świata zarządzane przez y, sztuczną inteligencję, można powiedzieć, zaprogramowaną do myślenia bardziej w sposób zachodni. No i później oczywiście po piętach będzie jej y, stąpać sztuczna inteligencja y, zarządzana przez na przykład chińską y, sztuczną inteligencję, zarządzaną w sposób bardziej autorytarny, tak. I to, i, to, I to spowoduje, że no, będzie jakby tworzył się nowy podział świata e, i ten wyścig technologiczny, która sztuczna inteligencja będzie bardziej wydajna, on będzie trwał przez najbliższe dziesięciolecia. Nawet możemy powiedzieć, że m, no, stworzy się nowe wykluczenie takie cywilizacyjne. O tym doskonale mówi niemiecki myśliciel e, e, Gunnar Heinz w książce walka o najzdolniejszych, Ona została wydana po polsku przez też Instytut Zachodni, gdzie on opisuje, że rozwój systemów sztucznej inteligencji ogólnie zaawansowanej technologii, ale właśnie opartej o sztucznej inteligencji w dużej stopni, będzie powodował, że z niektórych regionów świata e, talenty matematyczne, talenty informatyczne, talenty e, intelektualne będą odpływać, a do niektórych będą spływać, tak? To, to oznacza, że stworzą się obszary cyfrowego wy wykluczenia, które gdzie po prostu talenty będą samotą odpływać, one będą zacofane i będą mogły tylko uczestniczyć w tym rozwoju cywilizacji opartym o AI, tylko na podstawie tego, no, że kupią sobie licencję, a będą ci, którzy będą współtworzyć rozwój technologiczny przy pomocy AI. A tutaj Heimston e, jako jeden właśnie z regionów, co ciekawe, e, o, o, potencjalnych regionów, które mogą być liderami tego typu rozwoju, opisuje nie tylko możliwie Chiny, możliwe części Ameryki Północnej, ale też opisuje, między innymi no, region Trójmorza, ponieważ jeśli chodzi o edukację i jeśli chodzi o właśnie zdolności matematyczne, komputacyjne, to nasz region, Estonia, ale też właśnie Polska, również Kanada, pozytywnie odstają, w top 10 ludzkości, jeśli chodzi o zdolności populacji i tu jest nasza szansa. Oczywiście problemem dla Polski byłoby wtedy no pewne braki związane właśnie z brakami kapitałowymi. Po prostu nie mamy tyle, możemy nie mieć tyle kapitału, żeby przyciągać inwestycje w te systemy, ale, ale również możemy sobie poradzić
1: To wiemy, że talenty matematyczne gdzieś znajdą pracę albo wyjadą, albo będą tworzyć bogactwo w swoim regionie albo makroregionie, ale wróćmy do tego podstawowego pytania. Co z tymi, którzy nie są talentami matematycznymi. Co z tymi, którzy wykonują prostsze prace, czeka ich masowe, jak pan doktor powiedział, technologiczne bezrobocie?
0: Krótkofalowo tak będzie, to znaczy po pierwsze trzeba założyć, że już teraz te kompetencje, które są potrzebne na rynku pracy, one się bardzo, bardzo zmieniają, to znaczy jest tak, że możemy skończyć studia i kierunek, który był pomyślany jako użyteczny po tych pięciu latach można powiedzieć, jego użyteczność już się wyczerpuje i rzeczywiście e, ba, coraz więcej zawodów będzie wypieranych przez algorytm. i Teraz e, mamy tak naprawdę, e, żeby odnieść sukces w przyszłości. Ludzie utalentowani będą mieli dwa wyjścia. Pierwsze wyjście to będzie pójście właśnie e, w te nowe zawody, które, e, które otwiera przed nami tej Inteligencja, Automatyzacja, czyli na przykład. Jeśli psychologia, to na przykład to w dużym stopniu też psychoinformatyka. Oczywiście psychologia tradycyjna też będzie wciąż kwitnąć, bo, bo wciąż będzie dużo ludzi, którzy będą mieć choćby te problemy związane z psychiczne, związane z tym, że będą się czuć bezużyteczni. Jeśli na przykład sztuka, tak, to już teraz wiele nakładek na sztuczną inteligencję potrafi na przykład tworzyć oferty, architektoniczne oferty związane z wystrojem wnętrz i tak dalej. No to właśnie trzeba będzie pójść na przykład w obsługę tego typu, tego typu ofert, albo na przykład łączenie, jak artystów artystą, sztuki choćby właśnie z technologią, jak to na przykład zrobiono, tak pierwszy przykład z brzegu, prawda, w filmie Twój z Vincent, gdzie na podstawie obrazów stworzono klatki, klatki filmu, prawda, już po prostu komputer do, dorabiał i w ten sposób stworzono cały film, który wydaje się być ruchomym obrazem. Jeśli, jeśli będziemy i w medycynie, no to też w któreś te kierunki potrzebne. Oczywiście ta, takie zawody jak lekarz, takie zawody jak piekarz, gdzie piekarz może mieć mieszalnicę i kadź ale no piekarz e, musi zajmować się całą tą fizyczną logistyką w świecie, no to jeszcze będzie ważne. Doradca, e, doradca właśnie związany ze zdrowiem psychicznym, nie wiem, ksiądz, kapłan, e, ktoś, kto inwestuje w relacje,
1: naukach ekonomicznych, to się to jeszcze wrócę do tych zawodów, które się określa jako, jako zawody proste, ale wymagające kwalifikacji. czy Właśnie nie murasz, który układa cegły, bo to pewnie zastąpi wielka maszyna do drukowania albo inny inny element, ale na przykład taki zawód jak hydraulik. Czy sztuczna inteligencja może być hydraulikiem, czy nie może?
0: Tak. Gdzieś, gdzie potrzebna gdzie, jest... Gdzie, gdzie, właśnie dokładnie tak, jak pan mówi. Tam, gdzie potrzebna jest po pierwsze relacja, po drugie fizyczna obecność, i no operowanie w skomplikowanej topograficznie przestrzeni, czyli trzeba wejść po schodach, gdzieś tam coś sprawdzić, zamontować, wcisnąć, to długo jeszcze, to takie zawody długo jeszcze nie będą zastępowalne. Ale zwróćmy uwagę, to, to jest jeszcze ciekawszy problem, zwróćmy uwagę na, na tych, którzy, można powiedzieć, pewnych talentów nie mają albo którzy w ogóle dotychczas mieli problemy na rynku pracy. W takim przypadku będzie jeszcze gorzej. Literatura science fiction już ten temat bardzo bardzo dobrze obrobiła. Pojawiła się koncepcja tak zwanego human cattle, czyli ludzkiej powiedzmy trzody, tak? czyli ludzie, którzy są bezużyteczni, ale no bo tak naprawdę ich zawód w sposób bardziej wydajny już wykonuje sztuczna inteligencja, oni jeszcze nie wiedzą, gdzie się przebranżować, no i zostaną, zostają w takiej próżni. I oczywiście tutaj będą podejmowane wysiłki, które dzisiaj teraz widzimy. To znaczy do pomyślenia jest świat, w którym e, sztuczna inteligencja będzie za, jakby zaradzać pieniądze e, dla na przykład państwa, a państwo będzie e, będzie e, prowadzić redystrybucję na przykład w formacie dochodu podstawowego dla części, przynajmniej części populacji, która, e, która sobie nie radzi. Oczywiście, potąd, co, ale do tego to będzie prowadzić? Do głębokiej jakiejś takiej przemiany kapitalizmu. Dlaczego? No dlatego, że na czym polega kapitalizm, tak powiedzmy mówiąc bardzo prosto. Na tym, że rynek przyporządkowuje twojej pracy jakąś wartość. Czyli pan zarabia tyle y, y, jako dziennikarz, y, bo jest wiele zmiennych, ale generalnie to jakieś tam widełki. Ja zarabiam tyle jako futurolog y, y, czy analityk, ponieważ na tyle wycenia moje analizy rynek. I teraz, e, i, 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 co, co w momencie, kiedy my, my cały czas mamy te kompetencje, ale one przestały być ważne, na przykład to, jak się Pan przygotowuje teraz na kolejną audycję, zrobi, na, po pierwsze całe przygotowanie zrobi za Pana sztuczna inteligencja, a za 10-20 lat nie tylko za, zrobi za Pana przygotowanie, ale również e, głos po prostu poprowadzi ze mną taką rozmowę, prawda? I to co to, to wtedy? To, znaczy, to, nie znaczy, to nie znaczy wcale, że pan jest nieużyteczny czy ja na rynku pracy, ale to znaczy, że system będzie musiał inaczej wyceniać e, pana czy moją pracę. To znaczy e, będzie się musiało zmienić pewne kryterium e, w jaki sposób kapitalizm wycenia, e, wycenia wkład w cywilizację. I to oczywiście nie będzie, nie będzie łatwe, to, to generuje do, dosyć duże cierpienia, bo e, przez decyzję algorytmu będą ludzie poprzedzeni, przez decyzję algorytmu będą ludzie bezrobotni. E, będą tworzyć się, można powiedzieć, nowe subkultury, to znaczy będą się tworzyć subkultury ludzi, którzy na przykład odmówią w ogóle interakcji z tym z technologizowanym światem. Po drugiej stronie będą subkultury, które bardzo się oddadzą algorytmowi i na przykład y, y, będzie dla, do zaakceptowania dla nich się taki, że na przykład wykupią sobie licencję na użytkowanie algorytmu, który będzie dla nich zarabiał, bo to też jest całkiem możliwe. To znaczy tak jak teraz w tym momencie już mamy zautomatyzowane wyszukiwanie informacji, teraz obecnie jesteśmy w okresie, w którym analiza informacji jest y, automatyzowana a po to nam ta analiza? No, no jak pytamy o coś algorytm, to po to, żeby zdobyć wiedzę, a potencjalnie zdobywamy tę wiedzę po to, żeby zarobić pieniądze. I jeśli, jeśli jeszcze pójdziemy krok dalej, to już nie tylko analiza będzie zautomatyzowana, ale możliwość zarobkowania przy użyciu sztucznej inteligencji. My będziemy tą sztuczną inteligencję kierować, ona będzie mogła dla nas zarabiać. Oczywiście ja, ja nie mówię teraz o sytuacji za 10 lat czy 20, mówię o sytuacji za lat kilkadziesiąt. Ale wtedy rzeczywiście ta sztuczna inteligencja, która na początku będzie jakby wielkim powodem cierpienia dla całej cywilizacji, bo poprzez nieprzystosowanie się skryptów kulturowych do rozwoju technologicznego, ta sztuczna inteligencja ostatecznie może pomóc w rozwoju cywilizacji. Przejdźmy, wytłumaczmy to jeszcze inaczej na poziomie geopolitycznym. Najpierw będzie wielkie wykluczenie niektórych rejonów świata, wielkiego wyścigu sztucznej inteligencji, a później w momencie, kiedy dorobek tej sztucznej inteligencji już będzie powszechny, to on będzie, można powiedzieć, skapywał albo będzie zaadaptowany do rozwiązywania problemów w tych regionów wykluczonych. Więc no, możemy powiedzieć trochę, ja używam takiej metafory w tym artykule cyfrowa lepkość bytu, który sobie można oczywiście wygooglować, że rozwój sztucznej inteligencji można porównać do biblijnego krzewu gorejącego. Pamięta pan redaktor, czym się charakteryzował ten krzew gorejący w Biblii? Jakie miał cechy?
1: No przede wszystkim to, że mówił.
0: Tak, znaczy on on, 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 jakby, a tak, ale jego fizyczna, fizyczna jego własność była taka, że on płonął, ale nie spalał. Tak? Czyli on on krzew jakby ten ogień, który, który jakby go zapalał, nie powodował, że, że ten grzew się, że ten krzew się spalał. Po prostu on płonął, jakby nie spalając go. I teraz i teraz ta, ta, taką metaforę właśnie można do słusznej inteligencji zastosować. To znaczy Sztuczna inteligencja przepali naszą cywilizację, oczywiście z bólem, z cierpieniem i z wielką, wielką dozą dymu, ale ostatecznie nie spali, nie spali tej cywilizacji, tylko zmieni ją głęboko, fundamentalnie właśnie doprowadzając do tego, co ja nazywam cyfrowa lekkość bytu. To znaczy, nasze pokolenie, jeszcze naszych rodziców, jest niepokoi się bardzo o to, co będzie z tym światem właśnie technologicznym. Ale już nasze dzieci, nasze wnuki jakby będą zadawały inne pytania, jeśli oczywiście będzie, musimy odpowiedzieć z pewnym zastrzeżeniem, jeśli oczywiście będzie pokój na świecie. Bo jeśli nie będzie pokoju na świecie, to co robi Rosja na przykład, to oczywiście ten postęp technologiczny on będzie zatrzymany, on pójdzie w kierunku bardziej militarnym, ale jeśli zakładamy, że, że nie będzie wielkiej wojny, to do przyszłych pokolenia naszych dzieci będą tak naprawdę miały takie kojące przeczucie, że e, mają swoją mamusię algorytm, tak? algorytm będzie taką mamusią, poznawczą mamusią, która za nas, e, za nas bardzo wiele rzeczy zrobi, a my będziemy mogli dzięki temu e, zajmować się właśnie tymi rzeczami, tak jak pan redaktor wcześniej powiedział, takimi prawdziwie ludzkimi, które wymagają właśnie jak hydraulik, jak, e, jak ktoś, kto tworzy relacje z człowiekiem, psycholog i tak dalej. E, e, i, i, I paradoksalnie, panie redaktorze, to wcale nie jest takie straszne w tym sensie, że świadomość tego, że jesteśmy podobnym do siebie, przewidywalnym zlepkiem doświadczeń, któremu na inny człowiek, że nasz, nasze uwarunkowanie, to co postrzegamy jako szczęście, nasza wiedza, to jest tak naprawdę no statystycznie porównywalnie, nie, nie jesteśmy wcale w tym wszystkim wyjątkowi jako jednostki, to, to, to będzie w pewien sposób działać kojąco. Oczywiście Będą też problemy tego typu, co jeśli mój syn albo moja córka wszystkie zadania domowe będzie rozwiązywać wklepując po prostu w wiersz poleceń sztuczną inteligencji ona będzie robiła zadania domowe w szkole. To będzie problem, bo to, bo to może prowadzić do nowego alfabetyzmu, zresztą ja więcej o tym nowym alfabetyzmie piszę w swoich publikacjach na temat nowego średniowiecza, które też można znaleźć w internecie. I ten nowy endosopemityzm będzie polegał, już w zasadzie polega na tym, że w sytuacji, kiedy widzimy, że jest za dużo w ogóle informacji wokół nas, my się staramy yy, albo jakoś staramy się bardzo, bardzo te informacje yy, poukładać, ale nam to do końca nie wychodzi, albo odpuszczamy zupełnie, zupełnie tą jakby ten wyścig informacyjny odpuszczamy, już nie, nie sprawdzamy, nie segregujemy i w ten sposób jakby tracimy e, tracimy kontakt z tą rzeczywistością informacyjną, z realnością informacji. I tu oczywiście w sukurs przychodzi nasz wielki opiekun, sztuczna inteligencja i mówi poczekaj, ja ci to wszystko uporządkuję. Załóż sobie kryteria, jakie chcesz, jakie, jakich informacji potrzebujesz. Ja ci w tym wszystkim pomogę. I właśnie to, że, że ta ręka sztucznej inteligencji wyciągnięta do człowieka z przyszłego pokolenia, ona jest, to z jednej strony jest zagrożenie, ale to z drugiej strony naprawdę jest bardzo piękne, bo to umożliwi wiele, rozwiązanie wielu problemów, nad którymi ludzkość się głowiła przez dekady i nie mogła ich
1: rozwiązać. Czyli jednak jest przed nami być może nowy, wspaniały świat, o czym mówił o którym mówił doktor Grzegorz Lewicki. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.